0: Grüß und schön, dass du mir zuhörst bei Agitsch in Kaditsch, dem Wanderpodcast. Nach langer Zeit darf ich dich wieder mitnehmen auf eine wunderschöne Rundwanderung in meiner Heimat Südtirol. Desmal erkunde zum ersten Mal ein mir noch unbekanntes Bergdorf inmitten der Dolomiten. Ich kann dir jetzt schon verraten, dass der Geheimtipp von jetzt und eins meiner Lieblingsplatzlern ist, und die es kaum erwarten kann, in goldenen Herbst zu erleben. Vielleicht bist ja du schon mein nächster Wandergast und begleitest mich auf der malerischen Wanderung. Meine Weimaranerhündin Aska ist jetzt fast der Jorald und begleitet mich in der letzten Zeit des Öfteren auf meine privaten und geführten Wanderungen. Somit bilde ich sie als meine Wanderbegleithund aus und dabei lockert sie die Stimmung auf die Touren auf weil sie sorgt für reichlich Entertainment. Diesmal haben wir sogar Verstärkung von der lieben Janine gehabt. Sie stammt aus Düsseldorf und lebt jetzt im schönen Graz. Seit der Weltreise betreibt sie den Auto- und Reiseblog Gebackt und Los, auf dem sie ihre Tipps für Ausflüge, Wanderungen und Fernreiseziele über die Steiermark, Österreich, Europa und die ganze Welt teilt. Sie mag gern außergewöhnlich und schreib gerade an einem Genusswanderführer für die Steiermark. Wenn du gern mehr über den Wanderblock von Janine wissen möchtest, du findest gepackt und los auf Facebook, Instagram und Pinterest. Wir haben schon seit längerem eine gemeinsame Wanderung unternehmen gewählt und jetzt haben wir es endlich geschafft, ins persönlich kennenzulernen. Nirgendwo kann man das besser als am Berg. Weil vor kurzem hat Janine Porto Urlaub in meiner Heimat Südtirol gemacht und mir dabei die schöne Wanderung vorgeschlagen. Beim persönlichen Kennenlernen ist man so viel kämen, als dass man es ewig kennen Wahrscheinlich, weil man dieselbe Leidenschaft fürs Wandern und Fotografieren teilt. Die heutige Wanderung führt uns in der Seitentol des Busterdols, dem Gardertol. Benannt nach dem Hauptfluss Garderbach. Der bei St. Lorenzen in die Riens mündet. Esgardatol wird oft als Herz der Dolomiten bezeichnet. Es beginnt bei St. Lorenzen und dehnt sich in südlicher Richtung bis zur Sellergruppe aus. Dank der zentralen Position ist es Dol von zwei Naturparks, dem Burg Geisler und Fahne Sennes Prax, umgeben und somit ein Dol von UNESCO-Weltnaturerbe der Dolomiten. Das 35 Kilometer lange Dol ist aus 15 kleinen Ortschaften zusammengesetzt. Die bilden die fünf Gemeinden Kovara, Abtei, Wengen, St. Martin in Thurn und Enneberg. Das Gardertol wird der Val Badia oder Abtei-Dol genannt und ist eines der fünf Täler der Dolomiten, in denen heute nur die romanische Sprache Ladinisch gesprochen wird. Es gibt heute ca. 30.000 dolomiten -Ladiner. Sie sind in Südtirol verdorlt aufs Gardertal und ins Grönertal und haben sogar eine eigene Flagge. Die Farben sind es Blau des Himmels, es Weiß von Schnee auf die Gipfel und es Grün der Wiesen und Wälder. Ladinisch wird heute nur im Alltag gesprochen und in der Schule gelernt und ist in meiner Heimat Südtirol neben Deutsch und Italienisch die dritte Landessprache. Die Sprache und Kultur sind im Gardatol wegen der geografischen Abgeschiedenheit sehr lebendig geblieben, da es lange Zeit Lachoure zugänglich gewesen ist. Das Museum Ladin Chastelle de To das in der romantischen Burg Chastelle de To in St. Martin in Durn eingerichtet ist, ist ein hoch angesehenes und richtig spannendes Museum. Zur Kultur und Geschichte von ladinischem Volk. Die einzigartige Harmonie zwischen alt und neu charakterisiert die Dörfer und die Struktur von Dol. Man versucht, die Landschaft als wertvolles Vermögen aufzubewahren, für Einheimische sowie auch für die Touristen. Die Bauern sammeln mit ihrer Arbeit bestimmt die Hauptfiguren in der Pflege und Erhaltung der Landschaft und Umwelt. Der Ausgangspunkt für unsere heutige Wanderung ist das idyllische Bergdorf Campil, a Lundgerü auf Ladinisch genannt. Eine Fraktion der Gemeinde St. Martin in Thuren im Campiltol, am Seitenarm von Gardertol. Lundgerü wird im Nordwesten von der beitler Kofelgruppe, im Westen von der Geislergruppe und im Süden von der buetz umschlossen. Am Schienstnisches es, wenn es nicht mehr weiter in einem Dol, das als Sackgasse endet, hat die Ruhe ihre Chance. Erst im Jahr 1969 ist das Dolende durch eine Straße erschlossen worden, aber der Ort ist bis heute noch ein Geheimtipp unter Ruhe- und natursuchenden Wanderern, Bergsteigern und Skitourengehern geblieben. Dank seiner Ursprünglichkeit, seines harmonischen Erscheinungsbildes, des nicht vorhandenen Durchgangsverkehrs unter der großen Bedeutung von Bergsteigen ist es Dorf im Jahr 2018 in den Verband der Bergsteigerdörfer aufgenommen worden. Eine internationale Initiative von Alpenvereinen, die sich für einen nachhaltigen, umweltfreundlichen Alpentourismus einsetzen. Die Bergsteigerdörfer dienen nicht nur dem nachhaltigen Tourismus, sondern fördern auch die Region. Ziel ist es, die Lebensqualität zu erhöhen, Abwanderungen entgegenzuwirken, sodass viele in ihrem Dorf leben und arbeiten können. Dir seien die Bergsteigerdörfer wahrscheinlich schon aus meinen vergangenen Podcast-Folgen ein Begriff, weil auch meine Wahlheimat Kaditsch ist eines der 36 Bergsteigerdörfer und die kann mich mit ihrer Philosophie gut identifizieren. Neben Matsch ist Lundjeru, das zweite Bergsteigerdorf in Südtirol, und das einzige in die Dolomiten, das unscheinbar und verbogen auf 1400 Meter liegt. Das 600-Einwohner-Dorf Lungerü erscheint wie ein gallisches Dorf mitten in die Dolomiten, abseits der Tourismuszentren von Gardertol, weil dort lautet die Devise: weniger ist mehr. Als Bergsteigerdorf will Lungerü seine Ursprünglichkeit bewahren und seine Besonderheiten neu in Wert setzen. Ein wahres Kleinod für Urlauber. Erholungssuchende finden der Ruhe abseits der Tourismushochburgen. Aktivurlauber hingegen ein herrliches Wandergebiet. Es fühlt sich fast schon ein bisschen so un, als wäre da die Zeit stehen geblieben. Der Kontrast zwischen den saftig grünen Almwiesen, dunklen Fichtenwäldern, hellem Kalkschutt und zerklüfteten Felswänden der bleichen Berge ist sehr reizvoll. Im Herbst locken die Goldgelb gefärbten Lärchenwälder. Der imposante Hausberg ist der Saste Pythia, besser bekannt als Beiterkofel mit 2876 Meter, einer der bedeutendsten Dolomitengipfel. Besonders beliebt ist er für Sonnenaufgangswanderungen. Dabei kann man die ersten Sonnenstrahlen mit einer spektakulären Aussicht auf die umliegenden Dolomiten genießen. Vom Beitler Kofel habe ich dir bereits in der podcast mit Max Vermilland erzählt. Etwas ganz Besonderes im Campillatol sind die sogenannten Files, die typischen ladinischen Weiler, die allem bewohnt sind und somit weiterleben. Dabei handelt es sich um charakteristische Gehöftegruppen, in denen die aus Mauerwerk und Holzaufbauten bestehenden Bauernhöfe dicht beisammen stehen und ein harmonisches, einheitliches Ganzes bilden. Typisch ist ihre Loge auf der Sonnenseite vor die Hänge. Die kleinen Wohnsiedlungen kehren zu den ältesten und eigentümlichsten Siedlungsorten von Gardatol. Die Höfe umschließen kleine Platzeln, auf denen sich die gemeinschaftlich genutzten Einrichtungen wie ein Brunnen oder der Brotofen befinden. Ist naturbelassene Dörfchen Kampill, ist mit seinen Filets und Mühlen wie ein einzigartiges großes Freilichtmuseum, in dem jedes Detail von dem ladinischen Brauchtum und seinen zahlreichen Traditionen erzählt. Man kann es im Rahmen von einer herrlichen Wanderung besuchen, dem Rundweg Rodla des Villes, der im Ortszentrum von Kapil startet und durch Wälder und Almwiesen zu die Weiler führt sowie die Sehenswürdigkeit von Dorf, das idyllische Mühlentoll Val di Morins, nahe in sein Ausgangspunkt. In der Nähe vom urigen Weiler Seres findest du zahlreiche kostenlose Parkmöglichkeiten. Bereits am Ortseingang befindet sich der Parkplatz Bares und noch der heiligen Frenademetzkapelle findest du den letzten öffentlichen Parkplatz auf 1550 Meter. Von dort aus Folgen wir der asphaltierten Straße Abometer in Richtung Ceres. Der Weiler ist bereits das erste tolle Fotomotiv, das mir ins Auge springt. Vor der Speckstube, die fährt führt uns eine Markierung nach links bis zu einer Abzweigung und von hier zu geht es auf dem breiten Forstweg Nummer 5b weiter. Unterwegs überqueren wir den Lungerübach und kämen noch circa 15 Minuten zum Weiler Bares. Jetzt folgen wir für ein kurzes Stickel dem breiten Wanderweg Nummer 5 weiter, bevor wir der Markierung Nummer 5a in Richtung Fontanacha folgen. Schon zum Beginn der Wanderung haben wir einen herrlichen Blick auf die Boez-Geisler-Gruppe mit dem markanten Gipfel vom 12er Kofel mit 2466 Meter sask genannt. Der Wanderweg führt mäßig ansteigend durch eine wunderbare Naturlandschaft. Zwischen die dichten Lärchenwälder leuchtet die morgendlichen Sonnenstrahlen hindurch. Unterwegs begegnen wir einen holländischen Paar mit einer jungen Labradorhündin. Meine Aska ist Feuer und Flamme und die Borden kämen schon fast nicht voneinander los. So wandern wir jetzt zusammen ein Stück weiter. Wir folgen ganz gemütlich dem breiten Wanderweg Nummer 5a weiter in Richtung Medalgesalm. Ganz verzaubert von der wunderschönen Stimmung kämen Janine und ich vor lauter Fotografieren nicht weiter. Die imposante Bergkulisse der Burtsgeißler zieht uns in ihren Bann. Und wir können uns schon gut welch ausmalen, welche wunderschöne Landschaftsbilder nur auf uns warten. Es folgen mehrere Abzweigungen, wir folgen stets... Dem Wanderweg Nummer 4a weiter vorbei an sattgrün leichtende Almwiesen. Inmitten der Almwiesen leichten große Hellburbohne Blüten, die auf den ersten Blick an die Krokusblüten erinnern. Sie prägen das Bild der frühherbstlichen Almwiesen. Die sogenannten Herbstzeitlosen enthalten eine Reihe verschiedener Alkaloide. Sie sind für Warmblüter besonders gefährlich. Weil bereits 5 Gramm Samen eine tödliche Dosis darstellen. Die Vergiftungserscheinungen treten erst noch mehrere Stunden auf und führen schließlich zur zentralen Atemlähmung und zum Tod. Noch circa eine Stunde kämen wir zu einer Abzweigung. Der Wanderweg Nummer 5a führt jetzt weiter nach Fontanaccia. Mir biegen rechter Hand ab in Richtung Kreuzjoch und Medalgesalm. So Kämen wir noch ein paar Minuten wieder auf den vorherigen Wanderweg Nummer 5. Es begrüßt uns eine idyllische Almlandschaft. Die sattgrünen Almwiesen hoben ganz viel Ähnlichkeit mit den perfekten englischen Rasen. Ein wunderschönes Fotomotiv sind die sonnenverbrannten Schupfen, umrahmt vom herrlichen Gebirgsmassiv der Bootsgruppe und die Geißlerspitzen. Es wirkt fast schon wie aus einem Bilderbuch entsprungen. Der vorher dichte Lärchenwald weicht jetzt an Formschienen Zirbenwald. Janine und ich sind beide hellauf begeistert von dem einzigartigen Landschaftsbild. Aber nicht nur mir. Der Wanderweg ist ganz beliebt, weil unterwegs begegnen mir zahlreiche Familien, Senioren und Mountainbikern. Aber das teilt sich da auf dem breiten Wanderweg ganz gut auf. Aska bringt Janine allen wieder neue Tschurtschen, so nennen wir die in Dialekt, um sie damit aufzufordern, mit ihr zu spielen. Darum erkennt man in unermüdlichen Welpen in ihr. Ich habe dabei ein paar schöne Bilder von Aska eingefangen, bei denen sie gespannt auf Janine ist, wenn sie wohl endlich eine Tschurtsche fangen kann. Auch von Janine habe ich das ein oder andere schöne Bild eingefangen, wie sie die Bergkulisse mit ihrer Kamera festgehalten hat. Dabei möchte ich die Wanderung allen Hobbyfotografen und Interessierten ans Herz legen. Es wird eine unberührte Berglandschaft mit zahlreichen Fotomotiven inmitten der Dolomiten geboten, die seinesgleichen sucht. Nach circa 15 Minuten kämen wir erneut zu einer Weggabelung, geradeaus weiter, führen uns ein paar Geländestufen über einen Wanderpfad kurz steil bergauf, somit kürzen wir die Vorstraße ein Stückchen an. Nach dem Anstieg bietet sich die Utia Chamchus für einen Einkerschwung an. Aber wir machen uns auf den Weiterweg, weil wir haben noch eine lange Tour vor uns und folgen eine weitere Stunde dem breiten Wanderweg Nummer 5 zur Medaillesalm. Und wie du dir vielleicht denken kannst, die Landschaft wird von einem Höhenmeter zum anderen noch viel schöner. Gott sei Dank ist der Aufstieg der Wanderung nicht allzu schwierig, weil die zahlreichen Fotomotive rauben wir jetzt schon den Atem. Bei so einer Wanderbegleitung wie der Janine macht es gleich doppelt so viel Spaß, weil sie brennt genauso wie ich für solche schöne Landschaften und wir versuchen, jedes Detail mit unseren Kameras festzuhalten. Neben dem Wegesrand wachsen hohe wilde pinke Almblumen, die dem majestätischen Pizzo mit seinen 2909 Meter einrohmen. Von Weiten kennen wir auch als Gipfelkreuz vom Kapuziner Euleichten Segen. Noch insgesamt zweieinhalb Stunden haben wir endlich die Medaillgesalm auf 2293 Meter. Östlich vom Kreisjoch erreicht. Die Alm liegt am Dolomitenhöhenweg Nummer 2 und wird auf der Etappe, die von der Schlütterhütte über die Rohrscharte zur Burzhütte leitet, passiert. Sie ist eine kleine Hütte auf der Südseite vom langgezogenen Bergrücken von Medalges mit 2454 Meter und Sobutsch mit 2486 Meter. Bewirtschaftet ist die Alm von Mitte Juni bis Ende September. Zu der Zeit werden hungrige Besucher mit Südtiroler Spezialitäten und Brotzeiten versorgt. Es stehen auch ein paar in der kleinen Alm zur Verfügung. Den Doll in unserer so Höhenmette haben wir jetzt bereits zurückgelegt und machen bei der Medaillesalm eine kleine Pause. Leih ein minuten bergauf kommen wir jetzt wieder gut erholt auf dem schmolen Wandersteig Nummer 3 über den fast ebenen Bergrücken entlang. Auf solche Wanderwege kann er die stundenlang weiter wandern, weil man Wert ohne große Anstrengung mit der genialen Aussicht auf die Dolomiten im wahrsten Sinne verwehnt. Sobald man den flachen Bergrücken hinter sich gelassen hat, folgt der Abstieg über felsige Stufen aus Schutt und Kröll. Das Gelände zieht sich rund ums Bronzäujoch durch. Für den Abschnitt der Wanderung ist Trittsicherheit und Schwindelfreiheit vorausgesetzt. Unterwegs ist in Sardafes Barl mit ihren geschulterten Mountainbikes begegnet. Nach ca. 50 Minuten, ausgehend von der Metallgesalm, erreichen wir jetzt endlich die Schlüterhütte. Die Schlüterhütte ist im Jahr 1898 erbaut worden und liegt wunderschön eingebettet in die schon herbstlichen Almwiesen auf 2306 Meter zwischen der Geißlergruppe und dem Beidler Kofel. Die Hitte befindet sich am Übergang vom molerischen Filnöstol zu den ladinischen Dolomitentäler und ist Ausgangspunkt für angenehme oder anspruchsvolle Höhenwanderungen. Die Dolomitenhöhenwege Nummer 2 und Nummer 8 sowie der europäische Fernwanderweg München-Venedig führen da vorbei. Seit Jahrzehnten wird die Schlütterhütte von der Familie Messner bewirtschaftet. Marlene und ihr Schwoger Martin bemühen sich ums Wohl der Gäste und hoben die Schlütterhütte an allen Ecken und Enden renoviert und verschienert. Die Schutzhütte bietet gemütliche Gaststuben und gutbürgerliche Küche sowie Übernachtungsmöglichkeiten in rustikale Gästezimmer und im Hüttenloga. Die Hütte ist von Mitte Juni bis Mitte Oktober durchgehend geöffnet. Wir genießen es wunderbare Bergwetter auf der großzügigen Sonnenterrasse und machen in so langsam auf den Rückweg. Dafür steigen wir pro Meter zum Kreuzkurfel Joch in Ladinisch Furcella Furcia, auf und entscheiden uns noch einen kurzen Abstecher zum Zentleser Kofel zu machen, dem Hausberg der Schlitterhütte. Der herrliche Aussichtsberg ist im Winter ein beliebtes Skitourenziel und leih an Katzensprung vor der Hütte entfernt. In laut 20 Minuten erreichen wir das imposante Wetterkreis auf 2422 Meter. Oben unten Wer man mit einem grandiosen Panoramablick auf die Filnösser Geisler belohnt, sogar ein paar kleine Edelweiß sind dort zu finden. Die filigranen Felsspitzen der Filnösser Geisler und der wuchtige Beiter Kofl scheinen indes zum Greifen nah. Das Bergszenario gleicht fast schon einem Kinofilm. Das goldene Licht der Obendsonne färbt die bleichen Berggipfel der Dolomiten in ein leichtendes Orange. Das Licht bietet sich für wunderschöne Porträts am Berg einfach nur so un um. Janine strahlt mit den Sonnenstrahlen um die Wette. Ich darf am liebsten da bleiben, um das einzigartige Spektakel bis zum Ende umzuschauen. Aber wir haben nur einen Abstieg von zwei Stunden vor uns. Dafür folgen wir beim Kreuzkofeljoch dem schmalen Wandersteig Nummer 4, für 20 Minuten bergab stets die großartige Bergkulisse der Dolomiten vor uns. Noch dem Steig queren wir für ein kurze Stickel eine Brote-Vorstraße und kämen abermals an etlichen Fotomotiven vorbei. Es folgt ein kleiner Wegweiser mit der Inschrift Budja und Kambil. Wir steigen über den Steig in Richtung Kambil bergab. Es geht durch einen schienen lichten Zirbenwald hindurch und allem wieder eröffnet sich ein imposanter Blick auf den majestätischen Wald der mittlerweile in der Obenzunne orange leuchtet. Jetzt folgt leider ein ungemütlicher Abschnitt der Wanderung. Aufgrund der starken Unwetter Anfang August hat es dort zahlreiche Sturzbäche gegeben, die die Holzbrücke über den Gebirgsbach mitgerissen haben und das Bachbett ausgeschwemmt haben. Das macht den Doll von Abstieg nach Lingerie wirklich nicht so einfach. Es gilt allem wieder auf dem Weg zu achten und sich zwischen dem losen Grill einen Weg zu bahnen. Noch circa 45 Minuten kommen wir endlich wieder auf einen breiten Wanderweg und sein Frau wieder auf festen Boden unter unsere Füße zu hoben. Es bieten sich natürlich auch Alternativen zu den Abstieg um, aber die sind wesentlich länger. Die letzte halbe Stunde unserer Wanderung führt uns durchs urige Mühlentol, am Freilichtmuseum am Bergbach. Als einziger Ort in den Dolomiten kann sich Campil als echtes Mühlentol rühmen. Gleich acht Wassermühlen sind ein Stoff, die Bauern betrieben wurden. Die erste der acht Mühlen kannst du auch von innen besichtigen. Ungetrieben vom rauschenden Bergbach Seres, welcher am Fuße vom Beitler Kofel mündet, haben sie jahrhundertelang Korn zum Mehl gemahlen. Vor Apoyo sind die alten Mühlen liebevoll restauriert worden und sie funktionieren einwandfrei. Allerdings Lammer zu Demonstrationszwecke. Entlang vom Lehrpfad in Val di Morins, wie das Mühlendol in ladinischer Sprache auch genannt wird, bieten sich für die Besucher die Möglichkeit, einen über 1,5 km langen romantisch ungelegten Spazierweg die Mühlen zu besichtigen und zugleich den Zwarweilern Ceres und Miski an Besuch abzustatten. Die Zwarweiler selbst sind wohl die charakteristischen und interessantesten Bauernsiedlungen von Gardatol und sind ein wahnsinnig schönes Fotomotiv. Gut sie wissen! Kurz noch zu den Fakten der Wanderung. Die malerische Rundwanderung kannst du am besten von Juni bis Oktober unternehmen. Ich empfehle sie vor allem in Hobbyfotografen und Interessierten. Als Liebhaber von naturbelassenen Bergkulissen und Landschaftsbildern kann man sich do ans Fotomotive gar nicht genug satt sehen. Aber auch für eine ausgedehnte Wanderung für Bergbegeisterte ist der Tour ein echter Geheimtipp. Bei der mittelschweren Wanderung Betragt die Gehzeit 6 Stunden. Dabei legt man eine Strecke von 15,6 Kilometer zurück und überwindet ganz einfache 1000 Höhenmeter. Der Ausgangspunkt für die Rundwanderung ist der kostenlose Parkplatz beim Weiler Seres auf 1550 Meter im Bergsteigerdorf Lungerü. Fazit. Für mich ist das Bergsteigerdorf Lungerü ein echter Geheimtipp im Herzen der Dolomiten, den ich Wärmstens an Urlauber und Wanderer empfehle, die auf der Suche nach einem ursprünglichen Wandergebiet sind. Der umliegende Naturpark Burz Geisler wirkt auf der eindrucksvollen Rundwanderung fast zum Greifen nah. Das Landschaftsbild ist geprägt von zahlreichen Schupfen, urigen Mühlen und den traditionellen Weilern. Es fühlt sich ein bisschen so an, als wäre da die Zeit stehen geblieben. Die mittelschwere Wanderung führt über die Metallgesalm zur Schlüterhütte bis zum Highlight der Tour dem aussichtsreichen Sendleser Kofel. Für ausführliche Informationen zur Wanderung schau einfach auf meiner Website agitschinkatitsch.com vorbei oder melde dich bei meinen Newsletter an, damit ich dir zukünftig ganz einfach meine Wandertermine für den goldenen Herbst zukommen lassen kann. Es freut mich ganz besonders, wenn du meinen Wanderpodcast Agitsch in Katitsch auf Spotify abonnierst und bewertest. Wenn dir der Podcast-Folge gefallen hat, teile sie mit deiner Familie und deinen Freunden. Folg mir auch auf Instagram unter Lena Sulzenbacher und auf Facebook bei Agitsch in Katitsch um die wunderschönen Bilder und Videos vom Geheimtipp im Herzen der Dolomiten zu erleben. Ich darf mich recht herzlich fürs Zuhören bedanken. Ich hoffe, die bald als eine meiner Wandergäste begrüßen zu dürfen, um dir so meine Wandergeschichten ein bisschen näher bringen zu können. Hocht's eine und schau's vorbei bis zum nächsten Mal bei Agitsch in Karditsch.